1: Hola, soy Raúl Castro y hoy quiero presentaros a José Manuel Domínguez Ruano. Eh, es ingeniero de profesión, él es eh, el Technical Center Director en Cemex eh, USA, eh, destinado en Tampa, en la zona de Tampa, Saint Petersburg. Ahora conoceremos un poco más de él, pero yo tengo, he tenido la oportunidad de conocerle aquí en la Florida y, y, y me gusta siempre eh, ofrecer puntos de vista un poco distintos a los míos, un poco provocadores en cierto modo, ¿no? Porque generalmente lo que que solemos hacer es hablar de de factor humano, hablar de management y esto de lo que nos va a hablar hoy eh, José Manuel, eh, pues está estrechamente ligado con una, para mí, una de las competencias más críticas que tiene que tener un directivo que es la eh, eficiencia y la gestión del tiempo. Uno difícilmente puede pedir a la gente que sea eficiente y difícilmente puede gestionar el tiempo de otros si previamente no no tiene esos skills eh, propios. ¿No es así, eh, querido amigo José Manuel? Es así, completamente. Yo creo
2: que al final eh, un manager o un gerente tan importante o mucho más que el conocimiento técnico que puede tener en su área es cómo gestiona su tiempo y el tiempo de los demás.
1: Que no es fácil, ¿eh? Porque el, el, este sentimiento de, de que se nos marcha el tiempo, de que vamos siempre de cabeza a todo, de que eh, tenemos muchos ladrones del tiempo. Ahora hablaremos un poco de esto, ¿no? Me, me, yo creo que te, te voy a pedir que nos des algunos tips, ¿no? De, de cosas que, que no son muy complejas de armar, pero que pueden, que pueden venir bien a, a quien nos esté escuchando, ¿no? Eh, ¿Qué es lo primero que tiene que hacer un líder para, o, o un contribuidor individual? Eh? Me da igual, una persona que esté trabajando en la empresa para controlar y mejorar su tiempo.
2: Pues mira, yo me lo planteo a tres niveles, igual que se plantea uno a veces el, el, la actividad empresarial. Esos tres niveles son estratégico, táctico y operativo.
1: Uh-huh. Entonces
2: tienes que empezar siempre por la estrategia, después por la táctica y luego por la parte operativa,
1: ¿no? Independientemente de, qué, de en qué escalón de la pirámide estés, ¿no? O sea, de, digamos, lo que nos propone son, eh, si tú estás, si eres un mando medio en una empresa, que buena parte de, de nuestros eh, lectores y oyentes son, son, están en esa parte, ¿no? Tú tienes que tener una visión, digamos, un poco más de largo plazo estratégica, una más táctica y una más del día a día, más operativa, ¿cierto? Sí.
2: Efectivamente, porque puede ser para tu trabajo, puede ser para tu vida, puede ser para el equipo que manejas, puede ser para tu empresa, puede ser para tu carrera profesional. ¿no?
1: Uh-huh. ¿Cuáles son esa, 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 estos tres ángulos? que nos, En la parte estratégica, ¿qué, qué, qué propondías para ser más eficiente y gestionar mejor el tiempo?
2: Pues mira, en la parte estratégica, en cada uno de estos tres, tengo otras tres cosas que contar. ¿no? En la parte estratégica, para mí la clave, lo más importante es la priorización. Decía, hay un artículo muy famoso de Michael Porter que era, bueno, pues el, el, el gurú de la estrategia, ¿no? Uh, que decía que, que hacer las cosas muy bien no era estrategia, que la estrategia al final consistía en elegir una cosa para dejar otra.
3: Uh-huh.
2: Pues yo creo que lo primero que tiene que plantearse es cuál es su estrategia en la vida, en el trabajo, etc. ¿no? Y al final, como decía también no sé quién, la vida es una cuestión de prioridades. No puedes hacerlo todo, es imposible ni en el trabajo, ni en la vida personal, ni en ninguna cosa. Entonces tienes que elegir y priorizar. Tienes que tenerlo claro.
0: De Persona Radio, con Raúl Castro.
2: Una de las herramientas que resulta muy útil ahora a la hora de priorizar tareas es la matriz de Eisenhower, que se puede encontrar fácilmente por Internet y que divide eh, las tareas o las cosas que tienes que hacer en dos ejes, eh, la urgencia y la importancia. Entonces tú puedes tener las cosas urgentes importantes, urgentes pero no importantes eh, bueno estas son las cuatro combinaciones que puedes
3: tener ¿no? la, la,
2: las, las cuatro opciones entonces normalmente solemos tener un sesgo hacia hacer cosas urgentes porque lo son aunque no sean importantes y a dejar de hacer cosas que son importantes pero que no son urgentes y un ejemplo muy claro de eso es por ejemplo en la vida profesional por ejemplo el tiempo que puedes dedicar a un subordinado para darle feedback o para formarlo o para formarte y en la vida personal, pues el tiempo que dedicas a estar con tus hijos. Eso es una cosa que siempre puedes hacer al día siguiente o la semana siguiente. Pero es importante hacerla. La consecuencia es que al final no lo hacemos nunca. O lo hacemos menos de lo que deberíamos. Entonces, lo que Eisenhower dice en la matriz, en esos casos, es que tienes que eh, agendarlo, planificarlo, para poderlo hacer y darle la importancia. que tiene. Entonces, esa matriz, por ejemplo, es una herramienta muy útil para, para esta parte que digo yo que es tan importante, que es por lo que hay que empezar, que es la priorización. Y
1: que la vida, al final, es una cuestión. Fíjate, José Manuel, nosotros utilizamos... eh, Yo creo que Steve Covey lo recoge también en su libro Primero lo primero, tira mucho de... Bueno, de hecho, eh, está basado solamente en esta matriz de de la urgencia y la importancia, ¿no? Básicamente está centrado sobre todo esto, ¿no? Eh, lo difícil para mí nosotros utilizamos en en los programas que hacemos con directivos utilizamos este tema de la gestión del tiempo lo más complejo para mí es eh, que unifiquen los criterios con lo cual validan si es urgente o si es importante porque muchas veces la gente no considera las cosas, como tú muy bien dices, importantes, hasta que se vuelven urgentes. Y en ese momento se dan cuenta que son urgentes e importantes. Entonces, tiene que hacerla en, en inmediatamente, ¿no? Y se van dejando, pues, se van posponiendo cosas, porque el criterio con el que tú actúas, con el que determinas si es urgente o importante o no es ninguna de las dos cosas, pues no no, no está claro, ¿no?
2: Claro, exactamente. Entonces, Pero hay que hacer esa reflexión, porque si no, al final, te lleva a la urgencia y, y te vence a la importancia, ¿no? Y eso es la parte, esa es la parte de la priorización dentro de la, de la estrategia. ¿no? Ajá. Luego para mí también está el equilibrio, que es la segunda parte. Después la priorización es el equilibrio. El equilibrio es, tienes que definir cuál es tu equilibrio entre la vida personal, la vida profesional, cuál es el equilibrio entre el tiempo que dedicas dentro del trabajo a una cosa o a otra, e incluso más. Tienes que decidir cuál es el equilibrio entre el perfeccionismo y la chapuza.
3: Uh-huh. Para
2: mucha, mucha gente dirá, no... Mmm, se busca gente orientada al detalle, que lo haga todo hasta el último, ¿no? hasta la última consecuencia. Bueno, es que hay muchas cosas eh, que no hace falta llevarlas hasta la última consecuencia. Y como decía no sé quién, eh, lo mejor es enemigo de lo óptimo. ¿no? Y uh-huh. eso se aprende mucho en ingeniería. ¿no? Si tú puedes hacer el mejor avión del mundo, ahora va a ser carísimo una y nadie te lo va a comprar. ¿no? O lo mismo con un puente. Entonces, tienes que tienes que optimizar. Entonces, ahí está para mí el equilibrio. Hasta dónde es necesario llegar en la perfección o en el tiempo que dedicas a algo. ¿Hasta dónde tienes que llevar las cosas? Y a veces pues, lo difícil es decidirlo. Y muchas veces en la ingeniería eh, el reto es ese. Eh, se pueden hacer las cosas perfectas, pero entonces no las vas a acabar nunca, nunca vas a sacar un modelo nuevo al mercado, o lo vas a sacar y va a ser carísimo.
3: Etcétera, ¿no? entonces,
2: bueno,
1: yo creo que en cierto modo estas, eh, estas nuevas eh, formas de trabajar que, que se han dado en denominar a Agile, ¿no? todo este tipo de metodologías, lo que permiten es ir haciendo entregas más cortas e iterativas que vayan aportando nuevo valor incremental, ¿no? Y eso yo creo que, en cierto modo, resuelve esto, ¿no? O sea, no tenemos esperada tener todo el proyecto acabado, sino podemos ir haciendo entregas que estén bien acabadas, y, pero estas entregas parciales van incrementando el, el valor, ¿no? ¿Has alguna vez en, en estos temas? No,
2: no, la verdad es que no conocía esto que me, que me cuentas no. ahora.
1: Bueno, pero... hay un ejemplo. Yo cuando conocí, yo el, el año pasado estuvimos trabajando para varias empresas con temas de estos de Agile y, y uno de los colegas con los que yo estuve, eh, uno de los colegas técnicos, ¿no? que, que iba con esta parte y seguro que, que eh, no sé si conoces la anécdota, no, pero eh, Netflix, por ejemplo, no eh, o, o, o por ejemplo WhatsApp, ¿no? Que hoy está tan, tan de moda, WhatsApp no empezó pensando en ser una herramienta con vídeos eh, para hacer llamadas grupales eh, empezó siendo mensajería instantánea, ¿no? Entonces, claro, claro, claro,
2: claro. Y, y Amazon empezó repartiendo libros
1: exacto. y ahora te, te venden a tu abuela, si hubieran Si hubieran empezado, si no hubiera salido WhatsApp hasta que no hubieran tenido las llamadas grupales perfectamente definidas, nunca jamás las hubiéramos tenido, ¿no? Ese es un poco el, el concepto. Es así, es así, eso es. Sí, bueno. Entonces,
2: bueno, pues dentro de la estrategia lo que decíamos, priorización, equilibrio. El tercer punto para mí es delegación.
3: Uh-huh. A
2: mí cuando la gente te dice, no, es que pff, trabajo muchísimas horas, dices vamos a ver, mira, planteate lo siguiente. Dicen que el 80% del impacto de los resultados se consigue con el 20% del esfuerzo y tienes que hacer el, el, el 80% del esfuerzo adicional para conseguir simplemente un 20% de mejor.
3: Uh-huh.
2: ¿Vale? Eso plantéatelo en, en, en ocho horas, ¿no? eh, Entonces dices, bueno, eh, primero priorizo y lo segundo es, ¿de qué te va a servir añadirle dos horas más al día? Si tú tienes reportes directos, dale 15 minutos más de esas dos horas más, de ese tiempo que estás tú dedicando a hacer esas dos horas más, dale 15 minutos más a cada uno de tus reportes directos. Imagínate que tienes ocho que dicen que es un número bueno,
3: más o menos medio y bueno de gente que puedes manejar.
2: Dale 15 minutos más a cada uno, haz una delegación. No, es que no saben. Bueno, pues, entrenalos, motívalos. Pero si tú tienes gente a tu cargo... No tienes excusa, yo creo, si dices que tienes que trabajar 12 horas al día, porque entonces estás haciendo algo mal. O no estás priorizando, que es lo que dijimos antes, o no estás delegando. Y tienes que ser capaz de, de delegar, tienes que poder hacerlo. Si no lo puedes hacer, no estás haciendo un buen trabajo desarrollando a tu gente. Entonces tienes claro, que plantearte, claro. tienes que plantearte al final del día y decir, vamos a ver. O sea, si yo priorizo bien, no neces- necesitas dos horas extra y es más, si todavía hay que hacer algo lo que tendría que hacer es ser capaz de delegarlo
0: Escucha todos los programas de De Persona Radio en las principales plataformas de podcast
1: Es interesante, fíjate, concuerdo contigo en que, eh, y además me parece muy interesante que lo hayas puesto en este rango estratégico, ¿no? Porque la delegación no puede ser nunca como consecuencia de la incapacidad de llegar a las cosas entonces del ego, porque entonces sí que que no estamos cumpliendo con la función de de la delegación, ¿no? Uno uno delega delega las tareas, pero no delega la responsabilidad, ¿no? La responsabilidad sigue siendo de uno, y por tanto, muchas veces cuando... cuando este tema de la delegación se lleva a, o, o se hace desde el ámbito de la, de la operación, se está perdiendo la esencia. Yo, eh, te, 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 joder, mira, me, me gusta mucho que la pongas en el, en el nivel, en el escalón alto, porque esto tiene que ser una forma de hacer. Delegar tiene que ser una forma de hacer. Ahora, ojo, no siempre te resta tiempo, no siempre te, te regala tiempo, ¿eh? porque a veces delegar, sobre todo al principio, te hace tener que explicar cómo hacerlo y después tener que supervisar esa tarea. Con lo cual, muchas veces el trabajo es doble y al final el resultado es que muchos dicen va, déjalo que lo hago yo. Y eso lo habrás oído un montón de veces.
2: Sí, sí, es cierto, sí. Pero bueno, es una inversión. Hay que verlo como una inversión. Uh-huh. Evidentemente, para hacer una tarea única, pues a lo mejor no te interesa. Pero mmm, si tú te estás viendo desbordado de manera continua y dices, bueno, algo estoy haciendo mal. ¿Qué de lo que hago yo puede hacer alguna de mi gente? Qué bueno. ah, mira, esto lo puede hacer el señor... Y no sabe hacerlo bueno vamos a explicarle cómo hacerlo y se lo voy a pasar ahí.
1: así ¿no? qué bueno interesante vamos al, al segundo escalón no decías en la parte táctica la parte táctica qué, qué tres sí, soluciones claro. nos, nos puedes ofrecer
2: pues mira yo para mí una una de ellas que te que... Que está sacada del mundo de la ingeniería y del Lean Sigma es lo que llaman la eliminación del desperdicio, el wasting. Eh, que es decir, bueno, todo el mundo se plantea qué más cosas puede hacer. Yo tenía un jefe que cuando nos reuníamos con él sus reportes directos decía, bueno, ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más podemos hacer? Y un día le dije, oye, ¿por qué no nos preguntamos lo contrario? ¿Qué debemos dejar de hacer? Yo creo que esto es como hacer crecer un árbol. O sea, hay, hay que podar. O sea, hay que darse cuenta de qué cosas ya no tiene sentido hacerlas o no tienen tanto valor y empezar a quitarlas de en medio. Porque si seguimos añadiendo cosas por añadirlas, somos como una mula que se echa cosas a la espalda y llega un momento que revienta. Y lo que tenía que llevar no lo puede llevar ya, ¿no? Entonces, un buen truco, todo el mundo se hace listas para cosas para hacer, ¿no? To do list. Para mí, un buen truco, y esto vale para la vida personal también, es cosas para no hacer. no to do list. Uh-huh. Oye, mira, ¿sabes, lo, ¿sabes qué? Voy a dejar de ver la tele. No me aporta nada, es ridículo, es una pérdida de tiempo, se acabó la tele, la puedo hasta quitar de casa. Eh, ¿Sabes qué? Voy a, dedicar a, voy a dejar de dedicar tiempo a los videojuegos. Me está robando un montón de tiempo y no me lleva a ninguna
3: parte. Fuera los videojuegos, regalo
2: la videoconsola. Eh, voy a dejar de pasar tiempo con gente tóxica. Mira, este y este y este, verdaderamente cada vez que estoy con ellos, ni me aporta nada a mí, ni les aporto yo nada a ellos. Voy a evitar a esta gente. O, o, bueno, o voy a dejar de cortar la hierba en mi casa. No me aporta nada a esa tarea, me lo puedo permitir, voy a contratar a alguien que lo haga. Entonces, todo el mundo tiene listas de cosas para hacer, pero yo una cosa que recomiendo es hacerse una lista de cosas para no hacer en la vida personal y en el trabajo. O sea, de todo lo que estoy haciendo, oye, ¿sigue teniendo sentido todo esto o puedo meterle tijera por algún lado? Y eso te dejará tiempo
3: para las cosas que son importantes.
1: Bueno, Esta parte de la eliminación del desperdicio, fíjate, eh, disculpa que me me vaya de nuevo a todas las metodologías Agile, pero con estos eh, colegas con los que estuve trabajando todo el año pasado con los directivos, eh, manejaban dos frases que me parecían maravillosas. La primera es, menos es más. Muchas veces no por estar cargando de tareas a las personas eh, les hacemos más productivos. A veces menos es más, hay que elegir bien qué cosas se les dan y, y, qué, y en qué proyectos tienen que priorizar y entonces conseguimos este, este pareto del 80-20, ¿no? Con que el 20% de las cosas con las que hagan nos den el 80% de resultados, que se centren en eso, ¿no? Eso, eso, eso era una. Y la segunda era Stop Starting Start Finishing. O sea, deja de seguir arrancando cosas y ponte a cerrar cosas, ¿no? Y eso me parece maravilloso, ¿no? Todos nosotros tenemos una cantidad de flujo de, 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 de disponible, ¿no? De, de, de tiempo disponible y de capacidad de hacer cosas, ¿no? Entonces, si el, el tiempo el, era el, 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 el... Ay, no me acuerdo. el time Era como el, el tiempo eh, que estabas de proyecto haciéndolo, el tiempo eh, que, que estabas... Las tareas era la capacidad de tareas que estabas haciendo al tiempo, ¿no? Claro, uno no puede estar con siete, ocho proyectos al tiempo, o con siete, ocho cosas porque no haces ninguna bien, ¿no? Entonces, céntrate en una o dos, termínalas y entonces empiezas con la otra, ¿no? Porque no somos multitasking, somos multiswitching con con un un cierto eh, grado de error, ¿no? Hacemos las cosas e intentamos hacer muchas, pero esto de menos es más y esto de stop, starting, start, finishing me ha venido a la memoria con lo que nos estabas contando, ¿no?
2: Exacto, exacto. Y eso que me cuentas tú de varias tareas a la vez me lleva al, al otro punto dentro de la táctica, ¿no? Eh, uh-huh. Que sí que pasamos a él. Sí, sí, claro. Que uno es el not-to-do list, ¿no? La lista de cosas para no hacer y la eliminación de riesgo. Y la otra es el solapamiento. Para mí, yo creo que hay oportunidades de aprovechar el tiempo solapando tareas. Por ejemplo, yo soy suscriptor, suscriptor de la revista El Economista. Me gusta mucho, pero encuentro poco tiempo para leerla o tengo que sacar de otro lado. Entonces, lo que hago es que me lo bajo en una, en una app... Eh, en audio y lo escucho mientras voy al gimnasio entonces dices bueno estoy en una hora estoy haciendo en, en tres horas que hay con la semana al gimnasio estoy haciendo ejercicio y escucho la revista de con o puedes aprovechar el tiempo mientras vas al trabajo para ponerte un podcast como este o para escuchar algún audiolibro o puedes, por ejemplo, a nivel personal decir, bueno, pues eh, tengo que hacer una tarea en la casa, tengo que montar una estantería, voy a liar a uno de mis hijos para que me ayude y además de montar la estantería, voy a compartir el momento con él, voy a aprovechar para enseñarle cosas sobre pues, decisiones, sobre planificación, sobre lo que sea. ¿no? Entonces, yo, o, o, por ejemplo, pues por la mañana dices, oye, mientras desayuno voy a leer el periódico ¿no? y me entero en las noticias y ya está. Yo creo que eh, hay que buscar a veces si puedes solapar tareas. A veces se puede hacer, pero hay que tener, yo creo, aquí una, una palabra de, de advertencia. Que tampoco conviene obsesionarse. Y que hay veces que eh, cuando haces dos cosas a la vez no te centras en una. Entonces, a mí me pasaba a veces que iba al gimnasio y decía, se me han olvidado, ha olvidado los auriculares, ahora no puedo escuchar el decón. El, el ¿no? Y me fastidiaba y decía, bueno, pues no pasa nada. Me voy a centrar en, en los sentimientos que tengo cuando levanto la pesa, en cómo se siente mi cuerpo, en el músculo un poco casi de, de mindfulness. Y, y hay veces que también dices, bueno, pues hoy no voy a leer el periódico de mientras desayuno. Voy a ver cómo amanece. Se acabó. Eh, me voy a centrar en, en el sabor de la comida, ¿no? Entonces yo creo que el solapamiento está bien. Hay que buscar tareas.
3: Eh, que si el,
2: el tiempo que tardas en ir al trabajo lo puedo aprovechar para hacer no sé qué. Que si voy a andar en bici en vez de ir solo, pues voy con, con mi mujer y así aprovechamos el rato. Y hago ejercicio y charlamos. Pero conviene a veces no obsesionarse, ¿no? Y no y no y hay veces que conviene centrarse en una sola actividad y decir, pues mira, hoy no hoy no voy a no voy a escuchar un, un podcast mientras voy al trabajo, voy simplemente a relajarme escuchando. Mucho. Pero ese es otro de los puntos.
1: Estaba, estaba estaba recordando ahora según hablabas, estaba recordando el nombre técnico que tenía, que es el acrónimo es WIP, es eh, Working Progress, ¿no? O sea, la cantidad de trabajo que sí. tú puedes estar haciendo, que tú puedes a, a ver, tener abierta o una cierta garantía de acabarla, ¿no? Y es un poco lo que tú estás diciendo, ¿no? Al final lo que, lo que tienes que hacer es algo, centrarte en algo, hacerlo bien y, y elegir, ¿no? Y, y siempre eh, también hilando con lo decías con lo decías al principio, la priorización en el fondo es una elección. Tienes que tienes que priorizar y tienes que decidir. Y, y, y decidir es, es renunciar a cosas, ¿no? O sea que yo creo que todo está un poco un poco ligado. ¿Cuál, es, cuál sería la tercera en este en este nivel más táctico? El
2: tercero, lo hemos medio hablado un poco ahora, es la alternancia. Yo creo que muchas veces es muy difícil hacer la misma actividad durante el mismo tiempo seguido. Eso es lo que hacía, por ejemplo, que la gente que trabajaba en cadenas de montaje acabara en la descripción,
3: porque era repetir lo mismo.
2: Entonces, yo creo que uno tiene que ser consciente de eso y decir, vamos a ver, pues yo, yo trabajo en una fábrica, llevo dos horas aquí sentado en mi despacho, voy a darme una vuelta voy a ver lo que hace la gente en directo. Lo que llaman los japoneses bajar al Gemma, ¿no? al terreno. ¿no? Voy a, a, a dedicar media hora, una hora a ver lo que hacen, a verlo con mis propios ojos. Venga, ya, ya lo he hecho, ahora voy a sentarme otra vez. Ahora voy a hacer una videoconferencia. Entonces, te, te ayuda a aprovechar mucho más el tiempo el hacer alternancia de cosas. El, el estirar al 100% de tus capacidades haciendo una tarea determinada y cuando ves que empiezas a flojear, que tu rendimiento ha caído el 80, cambiar a otra. Eh, si puedes cambiar, claro. O sea, si lo que estás haciendo es pilotando un avión... <risa> Tienes que terminar el vuelo, no puedes marcharte de ahí. ¿no? Pero en, 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 en los trabajos que son autodirigidos, que son muchos de los que, la mayor parte de las tareas que hacen los, los, los gerentes, ¿no? eh, te puedes eh, organizar las cosas de esa manera. Bueno, voy a hacer esto y mira, no puedo más, eh, me duele el cuello, Venga, ahora voy a hacer esto, voy a aprovechar para hablar con alguien. Entonces, ¿Puedo? para mí
3: estas,
2: estas tres tácticas, ¿no? Es... Sí, perdona, sigue, sigue.
1: No, 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 no. <coughs> perdona, perdona haberte interrumpido, no no, no quería, pero es que tengo tengo curiosidad y, y quería preguntarte, ¿tú eres de los que hacen las cosas difíciles primero o las dejas para al final?
2: Eh, según el día que tenga, pero sí, es cierto, me sé el truco de trágate ese sapu primero, ¿no? De hacer primero la cosa difícil, pero hay veces que hago cosas que son no, no fáciles ni difíciles, sino que son sé que son un pequeño... Una cosa intermedia que sé que la voy a poder hacer y que cuando la termine me voy a sentir muy a gusto conmigo mismo y me va a motivar para arrancar la siguiente parte. Porque si empiezas con una cosa muy difícil y te atascas, ah, se acabó. <ríe> Entonces vas a tener problemas el resto del día, ¿no? O sea, vas a ir mal, vas a estar en mal humor. Entonces, yo creo que a veces que, contrario a he dicho de trágate el sapo primero y luego el resto del día es como una maravilla, a veces puede estar bien empezar por algo que es de una dificultad mediana, pero que tú sabes que seguramente lo vas a poder hacer bien, y cuando lo haces oye, te da un subidón y venga, ahí va a ser lo más difícil.
1: Bueno, te, te preguntaba, te preguntaba por eso, ¿no? Cada uno tenemos nuestros ritmos de trabajo, ¿no? Y hay, y hay gente, a mí particularmente, cuando sé que tengo una tarea difícil de hacer, eh, o, 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 o fíjate, no, ya no es tanto por la dificultad o no dificultad, sino porque te guste más o no te, o te guste menos, ¿no? Que en el fondo también es uno de los drivers que nos mueve, ¿no? <ríe> Al final uno acaba haciendo lo que más le gusta, ¿no? Porque es, porque es humano, ¿no? Y deja siempre claro. para, de, para el final aquello que, que no te gusta, ¿no? Claro. Eh, hay un riesgo en esto, ¿no? Como enlazando con lo que decías al principio, hay un riesgo en esto, que esto que no me gusta lo voy dejando para el final y entonces al final eh, escucho este podcast y digo, anda, mire, si dice José Manuel que lo que tengo que hacer es, eh, es eh, delegar en las personas, espérate, voy a coger este... entonces eso se llama pasarle el marrón a alguien, ¿no? Para que te lo resuelva, te lo haga, ¿no? Sí, sí. Eh, que, que también suele pasar, ¿no? O al final acabas procrastinando, ¿no? Esta palabra que se ha puesto tan, tan de moda que en el fondo no es más que hacer bueno el dicho ese de lo que, de, de si te asalta las ganas de trabajar, siéntate y espera que se te pase y ya mañana lo sí, vuelves sí. a intentar de nuevo. ¿no?
2: O como decía un amigo mío, con mucha gracia, es la táctica de la azteca que es Hazte
1: Cargo. Hazte ah, Cargo de esto, <risa> exacto. Hazte ah, Cargo de esto, sí, sí, sí. sí. Eso es una... Bueno, lo que pasa es que el que llega a ser azteca, ese es un figura. Lo de ya sabes que somos incas todos, ¿no? Sí, exactamente, sí, sí. <risa> Bueno, oye, la, en, en, el nivel, en el nivel operativo, en esta, en, esta, eh, en esta otra visión que le das a la organización del tiempo, ¿qué, qué hmm. tres cosas nos propones?
2: Pues mira, una de ellas es el, el hacer ahora aquello que te venga a la cabeza o que creas que se debe hacer y que es corto y que sabes que si lo dejas es imposible que se te olvide. Por ejemplo eh, de repente ha hecho alguno de tus reportes directos ha hecho algo muy bien una nota de agradecimiento darle las gracias Bueno a ver si lo hago luego. No eso ya no lo vas a hacer. O lo haces ahora o no lo haces. Entonces hay Mm. determinadas cosas que son cortas que las puedes hacer fácilmente que tienen no tiene un impacto muy grande ella sola pero que muchos pocos hacen mucho y que yo creo que merece la pena hacerla en ese momento y quitártelo de encima, ¿no? Es como cuando vas por la casa y ves algo que está mal, dices, bueno, me tengo que ocupar de eso, ¿no? Mira, si, si te cuesta menos de tres minutos, hazlo ahora, porque si no, no haces más que ver cosas de las que te tienes que ocupar y te pones nervioso. Entonces, en, en resumen sería el, en, hazlo
1: ahora si lo, si lo puedes hacer.
0: De Persona Radio, con Raúl Castro.
1: Ese, ese es un tip que a mí me gustó mucho cuando, eh, leyendo, que seguro que, que tú has leído cosas de David Allen, ¿no? De, con la con su metodología Getting Things Done, ¿no? Es, es sí. mira, hay un flujo de cosas por hacer, ¿no? Tú que, tú que entiendes estos, todos estos temas de diagramas que son casi casi más mentales a la hora de entenderlos, pero para mí ese, ese disruptor me parece maravilloso. Si te va a costar menos de tres minutos, hazlo, ¿no? Porque en ese momento... Eh, descubres que hay eh, un, una pequeña lista de tareas, que a veces es bastante grande, de cosas que se podrían hacer en menos de tres minutos y que a lo mejor con emplearle diez o quince minutos has limpiado tu agenda del día, ¿eh? Muchas veces. Sí, sí, así es, así es. Qué bueno. O sea, que si es corto, ponte a hacerlo, ¿no? De, en, en, resuélvelo y no lo dejes para más adelante. Puede ser una segunda.
2: El siguiente está muy relacionado con este y con la alternancia, que es lo que yo llamo un poco flujo y corte, que es que tú tienes que ir eh, haciendo una tarea y, como decías tú antes, hacerla hasta que termines. ¿vale? Salvo que sea una tarea que no tiene un claro fin, como puede ser ver emails, que no lo vas a hacer hasta que te está, estás embotándote y dices, mira, voy a hacer otra, ahora voy a hacer otra actividad porque estoy bajando el rendimiento. O, por ejemplo, un programador que tiene un programa en el que trabaja durante días, eso no acaba en días, ¿no? Entonces ahí tú metes el corte cuando estás bajando en rendimiento, no cuando acabas porque no acabas nada. Uh-huh. Pero con otro tipo de tareas yo creo que hay que intentar llevarlas hasta el final. Son tareas que te llevan media hora, 45 minutos, una hora. Tienes que esforzarte por eh, hacerlas fluidas hasta que termines, intentar que no te interrumpa nadie. Si te, si te sale alguna distracción, decir, bueno, ahora me ocupo de eso, haces una pequeña nota y sigues y la terminas. Y ahí llega el corte. Haces ese corte y, sa- y haces, haces la siguiente. Pero intentar evitar saltar de una actividad a otra. Eh, dejándote llevar porque, bueno, estaba leyendo un email pero entra alguien en mi despacho, me pidió no sé qué, me puse a buscarlo, pero mientras lo buscaba me llamaron por teléfono, entonces descolgué y entonces ya no sé lo que estaba poniendo en el email y la otra persona me está ya. bueno, llaman por teléfono, oye, yo llego a tu despacho, llego primero, Atiéndele, acábalo, o dile, mira, ahora no te puedo atender dentro de una hora, tengo que terminar. Entonces intentar no saltar de una actividad a otra inacabada porque al final te, te descentras y, y es muy frustrante. ¿no? Pues yo creo que es mejor... Sí. Y eso tiene,
1: eso tiene esa, esa dinámica eh, perversa también que cuanto cuanto más tareas llevas en progreso, como decíamos antes, ¿no? Cuando, cuantas más cosas tienes eh, abiertas sin resolver, peor te sientes porque sabes que estás incumpliendo y, y entonces con ese estado de ánimo te metes en un círculo vicioso en donde cualquier cosa que inicies con ese estado de ánimo eh, sabes que tampoco la vas a terminar o tampoco la vas a hacer con un cierto nivel de calidad, ¿no?
2: Sí, sí, eso me recuerda a aquel programa que había en la tele hace años que se llamaba Si lo sé, no vengo, uh-huh. en el que al, al concursante lo bombardeaban con tareas y antes de que podía terminar una le metían otra y mientras tanto le, le, por los altavoces le hacían preguntas. Preguntas, ¿no? <risa> Así, Pregunta, ¿no? Y era una auténtica locura, ¿no? Pues hay que intentar que nuestra vida laboral escape de eso.
1: Qué bueno. Nos falta el tercero de, de esta parte operativa, José Manuel. El tercero operativamente
2: para mí es respet- respetar el tiempo libre. O sea, si tú estás de tiempo libre, si estás de fin de semana... Hombre, hay gente que no lo puede hacer, hay gente que está a cargo uh, de, pues, de la producción de una fábrica que no, tra- que no para las 24 horas al día, entonces tiene que estar disponible, tiene que estar eh, localizable, pero si no ese es el caso, tienes que esforzarte por respetar tu tiempo libre y si estás de fin de semana, tienes que evitar sentarte a ver cuáles han sido los últimos emails que te han llegado o el mensaje que te envió no sé quién entonces yo creo que es un poco compartimentar cuando estás trabajando y cuando no lo estás. Esto me parece muy evidente, y lo es, pero mucha gente no consigue hacerlo. Entonces, yo creo que hay que hacer un esfuerzo para, pues para evitar la tentación. Como decías, lo de si te entran ganas de trabajar, eh, siéntate, espérate a que se te pasen. Bueno, pues eso, hazlo durante el fin de semana, hazlo por la noche, hazlo por la tarde. Si te entran ganas de ver el email, si te entran ganas de ver que si tu jefe te ha dicho algo, a no ser que te haya dicho que estés pendiente de un tema importante... Intenta evitarlo, no te conviertes, porque si no, eso es el paso a convertirse en un workaholic, ¿no?
3: En una
1: bueno, déjame, déjame que, te, que lo ligue a, a, la, a la actualidad. Estamos grabando esto el, el 10 de abril en, plena, eh, en pleno confinamiento por el coronavirus. No hemos querido que este webinar, eh, perdón, que este podcast esté ligado... Al, al coronavirus ¿no? y, a, y a la situación que estamos viviendo, porque efectivamente todos estos consejos son atemporales, valen para ahora y valen para cuando volvamos a la nueva normalidad, que no vamos a saber cuál es. ¿no? Pero sí que en este último punto de respetar el tiempo libre quería enganchar con este momento del teletrabajo, del home office, en donde parece que se han roto los tiempos, porque como ya no entro a las 9 y a las 6 y más o menos sino yo tengo a mi jefe teletrabajando pero él teletrabaja a las 11 de la noche que es cuando apuesta a sus niños entonces a las 11 de la noche me manda un montón de cosas que además me dice oye lo necesito para mañana porque tengo que hablar mañana con otra persona antes ¿no? y entonces ya el tiempo es verdad que no hay no hay barrera entre lo que es personal lo que es familiar lo que es de trabajo y y al final mucha gente lo que está viendo es que hoy tenía yo una conversación con una directiva de un banco que me decía estoy trabajando 24 horas literal porque a cualquier hora a cualquier persona de la organización se le ocurre pedirme un dato y tengo que dárselo, ¿no? Entonces, eso claro, es eso es una, una... ¿Cómo solventar eso, José Manuel? Pues es que
2: yo creo que tienes que definir tiempos. O sea, si tú has decidido que te vas el sábado por la mañana a la playa con tu familia, te vas el sábado por la mañana a la playa con tu familia. Si ocurre algo urgente, imprevisto, terrible que tiene que requerir tu atención y tienes que cancelarlo, lo cancelas. A mí me pasó una vez cuando trabajaba en fábrica, ¿no? Pero si no, pues no. O sea, o no te llevas el teléfono, o si estás con el teléfono en la playa no lo enciendes, o puedes decir, mira, sí, voy a dedicar eh, después de cenar voy a dedicar medio media hora o 20 minutos a ver los emails, a ver si hay algún tema urgente, si no lo si no hay lo contesto y si no lo hay pues lo dejo. Pero si simplemente vas como les ocurre a veces ahora a muchos adolescentes que van constantemente mirando el teléfono con la cabeza baja, ¿no? Como decía, creo que los llaman en un país asiático, la tribu de los cabeza abajo. La gente que no mira alrededor, solo mira para abajo, ¿no? Porque van mirando el teléfono. Si estás constantemente eh, mirando a ver qué es lo que te está ocurriendo, al final difuminas esa barrera y y te vuelves loco. Entonces, a lo mejor te sientas a cenar, te sientas a ver una película, vas a la playa con la familia, tienes que evitar... Esa distracción con el trabajo. Y lo mismo al revés. Estás trabajando, has dicho, mira, son las nueve de la mañana, durante una hora me voy a dedicar a hacer este reporte y terminarlo. Tienes que intentar evitar, cuando digas un clink del WhatsApp, que eh, ha un amiguete, mirar a ver qué es lo que te ha enviado. ¿no? Entonces, en tanto una dirección como en la otra. ¿no? Pero normalmente suele ser más peligroso um, lo de no respetar el simpólico.
1: Qué, qué interesante y qué polémico, ¿eh? porque, porque podríamos estar debatiendo. Yo ya sabes que tengo un puntito provocador y, y en algunos en algunos momentos empiezo a pensar. ¿No será no será eso parte de la vieja normalidad, José Manuel, el hecho de que, pues, ¿eh? de, que yo pueda, de que yo pueda asignar mis tiempos y diga no, no, perdón, el sábado por la mañana es mío. Eh, pero claro, en el fondo muchos de los que están tomando el relevo en las organizaciones hoy. Hoy ya, bueno, hoy no, hace seis, siete años yo tuve que dar una, una conferencia en Bogotá, en Colombia, y un amigo que me invitó, eh, pues me pidió una pequeña data de la gente con la que yo estaba trabajando, ¿no? Y yo, le, yo cuando saqué los números dije, mira, el 70%, el, hace seis años, ¿eh? El 70% de la gente ya es millennial de la gente que estaba trabajando todavía no en puestos de responsabilidad, pero hoy muchos de los que están en puestos de responsabilidad ya son estos cabeza abajo de los que tú hablas. Y son tipos brillantísimos que el sábado por la mañana se le ha ocurrido la cojo idea y que se la quiere presentar al BOR en el sábado por la tarde porque resulta que ha cerrado una reunión y entonces te dice, oye, José Manuel, que te ibas a ir a la playa, ¿verdad?, pues, eh, no, no, cómo hay condicional, Me voy a ir a la playa. No, no, no. Te ibas a ir a la playa porque necesito este reporte para dentro de dos horas y no sé qué, no sé cuántos. Wow, eso, eso va a pasar, ¿eh? Eso está pasando ya. Está pasando. Mucha de la old fashion, eh, eh, este, ¿no? Eh, generación, ¿no? Generation que que, que todavía estamos en las empresas, nos estamos resistiendo a ese tipo de cosas, porque creemos que además hay que, hay que respetar el espacio, pero las nuevas generaciones no sé yo cuánto de rigor y orden vayan a tener en eso, ¿no? Porque también saben que el martes a las 10 de la mañana pueden estar jugando al golf, o que el lunes por la mañana pues se fueron a llevar a sus hijos al colegio y pasaron toda la mañana en la escuela eh, sin preocuparse del trabajo, ¿no? Y por tanto, no entienden que el sábado tú no puedes estar disponible para ellos como lo están ellos, ¿no?
2: Es cierto, sí. La verdad es que con, los, con, con lo que está pasando ahora y con cada vez más teletrabajo más organización tú mismo, puede que vayamos más a difuminar esas fronteras, ¿no? Pero yo creo que el problema sería... Uh, yo creo el problema no es si tú te levantas por la mañana, tienes una inspiración el sábado por la mañana y dices, oye, me, es que voy a hacer esto porque se me ocurrido una idea y no la quiero perder. El problema de eso es cuando...
1: Involucras general, a los demás. Perdón. O cuando involucras a los demás, ¿no?
2: Exactamente, no. y es más, cuando la gente intenta hacer eso para intentar demostrar que estaba trabajando el sábado a las 11 de la noche, porque mandó un email a las 11 de la noche para que todos vean que eso existe, o sea, que todos vean que él estaba ahí dedicado y que mandó un email el, el sábado a las 11 de la noche.
1: Pues bueno, cuando... fíjate, yo, yo creo que ahí te tengo que dar la razón. Yo creo que tiene ahí tienes un punto, José Manuel, porque eso es más típico de nuestra generación que de la, de la más nueva, ¿no? Yo creo que había una parte de, tengo que demostrarle a mi jefe que yo estoy trabajando, estoy dando esta milla extra y que son es viernes en la noche a las 12 y estoy preparando el cojo proyecto, ¿no? Pero yo creo que es verdad que eso los millennials no lo, van, no, no lo tienen tan marcado, ¿no?
2: Pues fantástico, porque a mí me parece un vicio terrible, eh, terriblemente malo. Y me parece muy bien lo que te decía, que alguien tenga una inspiración y una pasión y diga ah, mira, voy a hacer esto aunque eh, es el juez por la noche porque se me acaba de ocurrir, pero cuando se convierte en arrastro a todo el mundo a saboraje y me quieren o no, les afecto su vida familiar y es más, les voy a escribir a las 11 de la noche para que vean que les contesto y les pregunto a las 7 de la mañana qué está pasando
1: eso es la parte que me parece
0: Estás escuchando de Persona Radio con Raúl Castro
1: me, me falta por tocar un me falta por tocar un tema eh, que me parece relevante y has, has pasado un poco por ahí de puntillas que son los nuevos distractores del tiempo, los nuevos ladrones del tiempo. no Teníamos localizados a los viejos ladrones del tiempo, que generalmente son las juntas, es el, el cafetito en la mañana, el chisme que te viene a contar el de al lado, que te viene a decir, oye, tú no te has enterado de esto, que te, déjame que te lo cuente. El otro que te pone a parir al de enfrente, el otro que sale de una reunión y te dice, espérate, y te hace la post-reunión y te da su interpretación que no se le ha querido dar delante al jefe. Esos son los viejos ladrones del tiempo que más o menos tenemos eh, dominados. Pero hoy, en esta era que estamos viviendo, aparecen nuevos ladrones del tiempo, ¿no? Aparecen nuevas distracciones y con el teletrabajo se están poniendo muy de manifiesto, ¿no? ¿Tienes algún tip, algún consejo para, para cómo decirle a esta otra parte del cerebro deja de no, no, no te dejes sabotear por, por este ladrón del tiempo?
2: Mm, yo creo que simplemente intentar ser consciente. O sea, esa... Esa táctica de eficiencia industrial japonesa del waste elimination, de ¿no? la eliminación del desperdicio, ellos dicen que eh, tienes que tener un, una, un, una disposición mental hacia la búsqueda del desperdicio constantemente. ¿no? Esto lo hablan en entornos fabriles o incluso de servicios. también, Pero es muy aplicable también a, a esta gestión del tiempo. ¿no? Entonces, yo creo que hay que tener esa disposición mental para darse cuenta de, del tiempo que pierde uno. Yo a veces con mis hijas les he dicho, mira, os voy a pedir hacer una cosa. Durante el día de hoy vais a escribir, y esto se llama un day in the life of, otra de las tácticas de, de Lean manufacturing. Vais a escribir cada 10 minutos qué es lo que estabais haciendo. No hace falta que me lo enseñéis. Solo quiero que lo veáis vosotras para que seáis conscientes de cuánto tiempo estáis dedicando a cada cosa. Entonces, cuando uno hace eso, descubre que, eh, caramba, pues es que le estoy dedicando siete horas a la semana a jugar a videojuegos, 10 horas a la semana a ver vídeos tontos por YouTube, eh, 20 horas a, yo qué sé, a no hacer nada, ¿no? Entonces, eh, este tipo de pequeños estudios que se puede hacer uno mismo, a veces son muy útiles, porque te hacen consciente de qué es
3: lo de, de eso que te está robando el tiempo.
2: Pero, no sé si quieres decir algo... Uh, yeah, no, de no. algo pero antes de terminar... Yo sí que quería decir una cosa eh, interesante, respecto o importante, ¿no? Un poco para englobarlo todo, cerrar todo, estas tres tips de cada una de las niveles estratégico, táctico y operativo. Todo lo que hemos hablado es de aprovechar el tiempo, de ser más eficiente. Ahora voy a dar, como dices tú, la parte provocativa, la contraria. La abuela de mi mujer decía que hay que aprender a perder el tiempo. Y yo me escandalizaba, yo decía, por Dios, o sea, un ingeniero industrial, ¿no? Que la industria consiste precisamente en la máxima eficiencia, ¿no? ¿Cómo que perder el tiempo? Y y yo, al final, lo he entendido como que hay cosas que pueden parecer perder el tiempo, pero que no lo son. O sea, que, que, que hay que ser capaz de simplemente desayunar mirando a cómo amanece o de estar en la playa y decir, pues, no voy ni a leer ni a escuchar nada simplemente voy a estar aquí sentado mirando al mar, eh, compartiendo el momento con, con mi familia. ¿no? Y entonces yo creo que todas estas cosas que hemos hablado son fantásticas, yo creo que m- deben, m- debe uno regirse por ellas y seguirlas, etc. Pero yo creo que no tampoco hay que obsesionarse con aprovechar hasta el último minuto y que en algún momento eh, no solo es lo que te aporte valor, ¿no? o no solo que le aporte valor a otro, en algún momento m- hay que... Ser consciente de que lo único que tienes que hacer en ese momento es estar tranquilo y, y disfrutar de la brisa, del aire, de, de la risa de tus hijos, de, del momento ese en el que estás con ellos, del, del, de la cena, eh, lo que sea. ¿no? Y no de simplemente decir, no, vale, tengo que solapar, tengo que alternar, tengo que priorizar. Eso está muy bien siempre, eh, pero con ese caber, ¿no? con, esa, con esa idea de tener en la cabeza de que alguna vez Tienes que simplemente dejar que el tiempo fluya y y disfrutar, ¿no? O sea, una especie de pequeño mindfulness.
1: Qué maravilla cerrar eh, este tema de la administración y la gestión del tiempo con con una frase que que me parece maravillosa, que hay que aprender a perder el tiempo, ¿no? Porque efectivamente no es una una pérdida de tiempo muchas veces, sino es una inversión en en dejar al cerebro reposar, en, 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 en darle... Eh, en darle tiempo a las ideas también a que reposen, ¿no? Muchas veces yo sabes que escribo eh, pues cada semana, intento escribir un, un post para compartir con nuestros, con nuestros lectores y muchas veces el tiempo de reposo, el tiempo de, no, de, de dejar las cosas en el refrigerador durante un día o dos días y retomarlo eh, le da muchísimo mejor sabor a las cosas, ¿verdad? Y yo creo que eso es muy sabio no, cuando eres más joven, yo creo que, que, que eh, lo, lo ves de otro modo, porque intentas siempre estar haciendo cosas y estamos intentando eh, demostrar que somos capaces de ser productivos, pero hay un momento en donde dices, bueno, déjame, de, vísteme despacio que tengo prisa, ¿no? Y yo creo que eso es, eso es eh, eh, pues muy sabio y te agradezco mucho que lo hayas dejado como, como guinda, como colofón en esta charla, José Manuel. Me alegro, me alegro de que te guste. Eh, Qué bueno. Oye, eh, eh, fíjate, no, no, este es un tema apasionante del cual podríamos estar horas hablando, ¿no? Yo cuando cuando diseñé el programa de competencias gerenciales, eh, yo tengo pues pues, un poco del del sabor de las escuelas de negocio. Los líderes solamente, todos los líderes del mundo solamente hacen dos cosas cada día. Uno es liderar personas y otro es... Eh, eh, tomar decisiones, ¿no? Estamos liderando, gestionando equipos y tomando decisiones. Por eso es por lo que nos pagan, ¿no? Hay una tercera cosa que hacemos que es comunicarnos, ¿no? Para hacer estas dos estamos comunicándonos y muchas veces esas tres skills o esas tres habilidades son las que complementan un poco el sabor de un directivo. Si hace esas tres bien, lo va a hacer bien. Yo añadí una cuarta que es precisamente esta, la planificación y la gestión del tiempo. Y las añadí y fue, fue en este orden porque a, a veces... Alguien puede estar dirigiendo bien, puede estar eh, tomando buenas decisiones, puede estar comunicando bien, pero si no es capaz de organizarse y organizar el trabajo de los demás, se convierte en un mal directivo. Así que te agradezco mucho que hayamos tomado, que hayamos tocado este tema, que, que es una pieza que no tenía en los podcasts y que creo que va a ser de mucha utilidad para nuestros oyentes. Muchísimas gracias, José Manuel.
2: Muchas gracias, Raúl, a, a ti por, eh, por invitarme a contar mis ideas. Para mí es, es un honor, la verdad, es una suerte. Yo creo que haces un trabajo magnífico por lo que he hablado contigo y lo que he visto. Y me encanta, me encanta que hayas contado conmigo y que me des la oportunidad de aportar las ideas que tengo por si a alguien le sirve.
1: Qué bueno, ya te... Eh, Esa es en el fondo la, la pasión de los... De un poco también, ¿no? De, de enseñar aquello que hemos aprendido con mucho esfuerzo a veces, con, mucha, con una curva de dolor importante, con mucho ensayo y error, pero el poderlo contar a alguien y que cada uno tome lo que le sirva, yo creo que es de las cosas más bonitas ¿no? y más generosas también que se pueden hacer en estos momentos especialmente, ¿no? que en donde eh, todo el mundo está necesitado de, de buenos tips. Así que, José Manuel, tengo ganas de que nos tomemos una cerveza ya dentro de muy poco, a ver si se levanta este, eh, esta, esta situación de emergencia. El confinamiento, sí, el sí. El confinamiento, el confitamiento pues fue, que dicen eh, ahí en España. Efectivamente, una
2: cerveza y unos buenos trozos
1: de jamón. Exacto. Oye, eh, nada, muchísimas gracias y y estamos, estamos en contacto. Un abrazo muy fuerte, José Manuel. Un abrazo, gracias.